0: Ponoć ciało jest świątynią naszej duszy lub też jej przewoźnikiem. Ale czy ciało to tylko przewoźnik? Czy to tylko góra mięsa, kości i ścięgien? Dlaczego dusza rezydująca tymczasowo w ciele ma jakiś taki wzniosły, subtelny wydźwięk, a ciało samo w sobie jest nonstop narażone na ekspozycję świata zewnętrznego, na jakieś oceny, osądy, warunki klimatyczne, kulturowe, społeczne oraz przede wszystkim na limitowany okres przydatności? Ważnym elementem naszej egzystencji jest umiejętność komunikacji i mówię tutaj nie tylko o tym, że warto porozumiewać się świadomie z drugim człowiekiem, ale przede wszystkim o tym, że warto poszukiwać sposobów na komunikację z własnym nie tylko ciałem, ale i też duszą. Dziś zajmiemy się materialnymi rzeczami, które są nieodłącznym elementem naszego doświadczenia tutaj na Ziemi. Podpowiem Wam, kochani słuchacze, kilka patentów na to, jak skomunikować się z ciałem, a dzięki temu, jak wzmocnić poczucie własnej wartości. Być może niektóre z dzisiejszych rzeczy już stosujecie, ale niech to Was nie zniechęca do posłuchania tego odcinka dzisiejszego podcastu. Nazywam się Michał Waskes-Plewniak, jestem instruktorem pracy z ciałem i z umysłem, a to jest 119 odcinek podcastu Each One Teach One. Możesz zapytać, po co dzisiejszy temat? Przecież ciało jest tylko ciałem i nic więcej. Należałoby je nakarmić, ubrać, przemieszczać się nim z punktu A do punktu B i w zasadzie jest ono gotowe do doświadczania zarówno tych przyjemnych, jak i mniej przyjemnych sytuacji. Sami dobrze wiemy, kiedy coś jest przyjemne, a kiedy nie. Każdy człowiek ma własne preferencje. I tak oto z biegiem lat dowiadujemy się i wartościujemy, czego pragniemy, a czego nie chcielibyśmy doświadczać już nigdy więcej. Niezależnie od preferencji jest kilka takich uniwersalnych aspektów połączonych z naszym ciałem fizycznym, które mogą poprawić nasz stan. Najpierw na poziomie fizycznym, a ostatecznie może nawet i wpłynąć na naszą jaźń. Zatem jak zadbać o własne ciało na poziomie głębszym niż taki zwykły, który znamy na co dzień? Jako pierwszy aspekt wymienię umiar. Oznacza to, że regulując siebie oraz własne takie prymitywne popędy, stajemy się sternikami własnego ziemskiego życia w ciele. Pierwszym z przykładów, który każdy z nas kiedyś doświadczył, to nieumiejętność zarządzania umiarem w aspekcie np. jedzenia i regulacji popędów. Czy zdarzyło Ci się kiedyś, że jakiś posiłek tak bardzo Ci smakował, że nie potrafiłaś lub nie potrafiłeś powstrzymać się przed zjedzeniem go do końca? Pomimo, że odczucia z ciała podpowiadały Ci, że już wystarczy, decyzja była odwrotna. I tutaj warto zaznaczyć, że ciało non-stop sygnalizuje coś Twojej świadomości, nie tylko takie sygnały alarmujące, ale ogólnie. Pytanie, na które warto sobie odpowiedzieć to... Czy słucham, co moje ciało komunikuje w danym momencie? Jedzenie jest tylko przykładem, ale warto w ciągu dnia na chwilę wycofać się z takiego natłoku i wiru wydarzeń i dosłownie wczuć się na chwilę w ciało w celu zlokalizowania jakichś sygnałów. Mogą to być bardzo subtelne sygnały, ale przy odrobinie skupienia i uważności spokojnie można wyczuć te delikatne impulsy. Następnie warto zastanowić się, co te komunikaty niosą w sobie. Czy mówią coś o naszym obecnym stanie emocjonalnym? Zapewne w odpowiedzi na to pytanie również zlokalizujemy kilka ciekawych odpowiedzi na nasz własny temat. Ale wracając do przykładu jedzenia. Kiedy zjadamy o wiele więcej niż powinniśmy, okazuje się, że prawdopodobnie nie jesteśmy obecni podczas posiłku. Uważność jest rozproszona w dwojaki sposób. Po pierwsze, jest rozproszona myślami o przeszłości lub o przyszłości. Lub też jesteśmy skoncentrowani na przykład na czytaniu lub oglądaniu czegoś. Tutaj warto podkreślić, że jedzenie podczas oglądania telewizji jest tak silnie zakorzenione w świadomości wielu ludzi, że wręcz wydaje się niemożliwym spożywanie posiłku nie patrząc w żaden ekran, na przykład telewizora albo smartfonu. Najlepszym przykładem tworzenia się schematów zachowań są na przykład kina, gdzie jednym z największych dochodów w skali rocznej nie są same bilety na filmy, a właśnie Najbardziej dochodowym profitem są właśnie przekąski, napoje sprzedawane klientom i tak dalej. I tutaj pojawia się myśl. Czy ludzie idą do kina po to, aby doświadczać sztuki filmowej i dobrych y, takich warunków, powiedzmy, audiowizualnych? Czy też idziemy po wszystkie doznania związane z całym rytuałem wyjścia do kina? Kupno biletów, rozmowy w kolejce, przyciągający zapach maślanego popcornu, czy też delikatny pstryczek dopaminy podczas pierwszego łyka jakiegoś gazowanego napoju w puszce. Oczywiście cała otoczka związana z naszym ciałem, czyli z jedzeniem podczas na przykład oglądania filmu jest właśnie ujawnieniem ludzkiego braku samoregulacji na wszelkie pokusy. Zatem pierwszą oznaką braku obecności jest to, że nie jesteśmy w 100% skoncentrowani na doznaniach walorów smakowych posiłku i okazuje się on jedynie dodatkiem lub też niekiedy przymusem zapchania żołądka na przykład podczas oglądania filmu. Ta sytuacja prowadzi do drugiego przykładu braku świadomości tego co i jak spożywamy, a tym samym prowadząca do braku kontaktu z naszym fizycznym ciałem. Chodzi tutaj o umiejętność wychwycenia, kiedy jakiś posiłek jest, powiedzmy sobie szczerze, manipulacją oraz sprytnie wymyśloną strategią mającą na celu wręcz uzależnienie człowieka od danego doznania smakowego, a kiedy faktycznie służy nam odżywiając nasze ciało. I nie trzeba być wielkim dietetykiem, aby stwierdzić, co nas odżywia, a co jest silnie przetworzone. I znowu, nasze ciało po spożyciu takiego produktu od razu zasygnalizuje nam, że coś jest nie tak. Ale konkretnie, co nam służy, a co nie. Na pierwszy plan wysyłają się wszelkie przysmaki, które są przetworzone, ale w nie byle jaki sposób. Jest sporo produktów, które są wytworzone na potrzeby nie tylko konsumpcji, ale przede wszystkim na potrzeby wracania do nich. Może niekoniecznie częściej, ale regularnie, na przykład przez całe życie. I nieraz słyszeliśmy historię ludzi, którzy na przykład piją litr gazowanego napoju dziennie do końca życia i jakoś żyją. Dla mnie są to tak zwani idealni klienci, wręcz dożywotni więźniowie jakiegoś produktu. Przykładami takich produktów mogą być na przykład napoje gazowane, po których sami dobrze wiecie, jak się czujecie zresztą. Silnie przetworzone przekąski, które są pustymi kaloriami, ale też pójdźmy dalej. Wszystkie gotowe dania z długim terminem przydatności, które są naprawdę mocno przetworzone, aby nie spleśniały, a zarazem, aby po odgrzaniu smakowały tak, aby człowiek mógł je zjeść. W tej kategorii mogą znaleźć się przede wszystkim takie dania mrożone, tak zwane gotowe, ale też dania tak zwane na szybko, czyli fast food. I oczywiście rozumiem, że czasami nie ma opcji zjedzenia czegoś świeżego i takiego świeżo przygotowanego posiłku, zatem w sytuacjach bez wyjścia wiadomo, że nie ma co przesadzać, ale w tym przypadku mówię o rutynie, o nawyku spożywania takich gotowych dań. Kolejnym przykładem są słodycze. Na szczęście w dzisiejszym świecie mamy coraz więcej możliwości dostać zdrowe przekąski, ale to i tak kropla w morzu. Takimi słodyczami są wszelkie ciastka, batony chipsy, desery i tym podobne. Również przykładem jedzenia, które silnie uzależnia jest przetworzony nabiał, na przykład w postaci serów topionych, niby zdrowych jogurtów, takich owocowych, mleko z kartonu, które nawet nie widziało krowy ani trawy na polance. Takie przemysłowe wyroby nabiałowe to są te wyroby, które silnie uzależniają. Dodatkowo wystarczy spojrzeć na skład różnych produktów, aby szybko zorientować się, że nabiał jest praktycznie wszędzie w Przetworzonych pieczywach, w wyrobach wędliniarskich, w słodyczach, w gotowych daniach na wynos, w płatkach musli z takimi niby owocami w środku, w puszkach z rybami, w lekach, gotowych polewach oraz ku mojemu wielkiemu zdziwieniu, mleko i mleko pochodne produkty są wykorzystywane przy produkcji alkoholów, np. piwa. Dodam tylko, że mówiąc o nabiale, który jest wszędobylski. Nie mam na myśli szklanki mleka od krowy z domowego wypasu, czy jajek od kurek z własnej domowej hodowli. Tutaj manipulacja polega na tym, że w pewnym sensie człowiek jest bezradny w stosunku do takich produktów. Przy tworzeniu receptur przetworzonych produktów czy przekąsek, czy też takich gotowych posiłków bierze udział nie tylko sztab ludzi związanych z technologią żywności, ale przede wszystkim psycholodzy. Firmy inwestują miliony dolarów, aby nauka ścisła oraz psychologia połączyły siły tworząc produkty, po które ludzie wracają regularnie, a tym samym, które nie niszczą zdrowia człowieka od razu. Proces ma być na tyle rozciągnięty w czasie, że tak jak wspomniałem wcześniej, tworzy on dosłownie klienta idealnego. I tutaj pomimo, że wiemy, iż po drugiej stronie barykady stoi rzesza technologów i psychologów, my zawsze mamy wybór. Czy kupię puszkę napoju gazowanego, czy też wodę? Czy kupię gotową pizzę do odgrzania na przykład w piekarniku, czy też włożę trochę wysiłku w stworzenie samemu jakiegoś obiadu? Czy kupię batona, w którym ilość cukru znacznie przewyższa dzienne zapotrzebowanie i rozregulowuje nasz organizm? Czy też zjem na przykład jabłko lub też garść orzechów? Wszystko zależy od nas. I tutaj mały przerywnik. Polecam Wam przeczytać książkę, której recenzję znajdziecie na blogu Each One, Teach One. Link zamieszczę w opisie tego odcinka. I książka, książka ta jest niesamowitym obrazem tego, jak doskonale manipuluje się jedzeniem, aby wywołać pożądane reakcje u ludzi. Wróćmy zatem do tematu świadomości. Kiedy spojrzymy na odżywianie jako na proces bardzo szeroki i nie tylko związany z konsumowaniem w celu przetrwania, to okaże się, że zyskujemy wtedy kontakt z własnym ciałem. Staje się ono wyczulone na przetworzone przysmaki i o wiele łatwiej komunikuje nam, co jest nie tak. Dzięki takiemu detoksowi odzyskujemy nie tylko zdrowie, świeży wygląd, witalność i energię, ale przede wszystkim odzyskujemy stery naszej świadomości, którymi nie kieruje już jakiś konsultant psychologii żywienia jakiejś korporacji, ale my sami. I teraz najważniejsze, moi drodzy, dlaczego tak ważne jest odzyskać ten ster naszej świadomości? Chociażby z tego tytułu, że kiedy świadomie wybieramy, co jemy, nasze ciało samo nam będzie podpowiadać, co jest dla nas dobre. Spójrzmy na jedzenie spokojniej, z umiarem oraz z wdzięcznością, że daje nam ono zdrowie. Popowiedzmy sobie szczerze, czy patrząc na tabliczkę czekolady, paczkę chipsów, mrożoną pizzę czy też butelkę piwa, czujesz że to, co za chwilę włożysz do swoich ust, będzie dla Ciebie odżywcze i zdrowe? Większość ludzi wie, jaka jest odpowiedź, a mimo to i tak regularnie spożywa takie produkty. Każdy z nich, od słodyczy naładowanych po brzegi cukrem w postaci takiej przetworzonej przez yy, alkohol, aż po mocno przetworzone produkty, zasłania nam prawdziwy obraz tego, czym jest odżywcze karmienie naszego ciała. To swego rodzaju taka zasłona dymna, która jest doskonale przygotowana, aby poradzić sobie z zaspokojeniem wielu skrytych potrzeb. I nie chodzi tutaj tylko o potrzebę głodu, ale sami dobrze wiecie, o jakich potrzebach mówię. Ale patrząc na to wszystko z drugiej strony, przypomnij sobie, jak się czujesz, kiedy zjadasz coś zdrowego. Coś, co cię nawadnia, odżywia. Coś, co faktycznie jest przyrządzone z miłością i chęcią dzielenia się z tobą. W świadomym odżywianiu nie ma miejsca na bezwarunkowe obiadanie się. Jest za to przestrzeń na otwartość na nowe smaki, które są zdrowe i odżywiają Twoje ciało. No dobrze, moi drodzy. Jakie są benefity wynikające ze świadomego odżywiania i w ogóle po co tak naprawdę dzisiaj mówimy o zdrowym odżywianiu, skoro większość, yy, tak naprawdę cały kanał i One Tichuan One zajmuje się właśnie rozwojem samoświadomości. A no właśnie między innymi dlatego poruszamy tematy odżywiania, ponieważ... To, czym się odżywiamy, ma wpływ na to, jak głęboko i jak skutecznie będziemy mogli wejść w rozwój samoświadomości. No bo zobaczcie, żyjemy w świecie absurdów, gdzie na przykład osoby o bardzo słabym stanie zdrowia, zarówno widocznym na zewnątrz, jak i wewnątrz, wypisują ludziom recepty na lekarstwa, które mają ich w jakiś sposób niby uleczyć. Również rozwojem samoświadomości zajmuje się ogrom ludzi, którzy być może nawet celowo pomijają fakt zdrowego odżywiania, twierdząc, że są już na tyle uduchowieni, że w każdej chwili będą mogli się uzdrowić z jakiejś dolegliwości fizycznej. Natomiast w podejściu, które prezentuję Wam na tym kanale i w tym podcaście chciałbym połączyć te dwie rzeczy, czyli nie oddzielać od siebie zdrowego trybu życia od rozwoju w duchowości. W pewnym sensie zdrowe odżywianie właśnie na poziomie materialnym jest w stanie niesamowicie przyspieszyć wiele pozytywnych procesów zachodzących nie tylko w naszym ciele, ale również w naszej energetyce. Również zdrowe odżywianie będzie wpływać na klarowność naszych myśli, sposób w jaki się komunikujemy oraz na to, w jakiej postaci odbieramy rzeczywistość na poziomie takim głębszym niż normalnie, jak również możemy aktywować na przykład w sobie nasz taki drzemiący potencjał naszej wyższej jaźni. Dlatego w mojej osobistej opinii oczywiście, ludzie, którzy nie odrzucają zdrowego odżywiania jako części procesu samorozwoju, będą na pewno na wygranej pozycji. Zaryzykuję też stwierdzenie, że nie można oddzielić tych dwóch rzeczy od siebie, ponieważ uzupełniają się one i mają na siebie po prostu wpływ. Zdrowe odżywianie powoduje też pewien efekt uboczny. Kiedy zmieniamy swoje odżywianie, jesteśmy skłonni bardziej oceniać innych ludzi, na przykład tych, którzy odżywiają się nie tak jak my. To powoduje oddzielenie nas od reszty świata, a niekiedy nawet konflikty wewnętrzne, ponieważ yy, stawiamy się na przykład wyżej niż inni ludzie, ponieważ to my wiemy, co jest zdrowe, a oni nie. Zatem, jak nie powodować konfliktów pomiędzy ludźmi, którzy niekoniecznie będą chcieli zastanawiać się nad swoim odżywianiem? Dobrze jest przyglądać się całemu procesowi etap po etapie. Na początku oczywiście oceniamy innych ludzi negatywnie, ale właśnie taki jest nam potrzebny proces, taka jest nam potrzebna lekcja do tego, aby wzrosnąć i uruchomić w sobie pokłady akceptacji i miłosierdzia do drugiego człowieka. Do tej pory, kiedy odżywiasz się tak samo jak wszyscy w Twoim otoczeniu, nie było potrzeby krytykowania, kwestionowania i oceniania. Jednak kiedy zmieniasz swoje podejście do odżywiania, pojawia się właśnie taka przestrzeń na ocenianie i negowanie innych osób. I właśnie pojawia się ona nie po to, abyśmy mogli udowodnić wszystkim, że to my wiemy lepiej, a właściwie dlatego, żeby ujarzmić swoje ego w kontekście akceptacji świata takiego jaki jest. Akceptacji tego, że inni ludzie mogą odżywiać się inaczej Mogą spożywać zbyt duże ilości jedzenia Mogą zjadać produkty, które ewidentnie im szkodzą Dopóki nie zmienimy swojego podejścia do odżywiania Nie zauważymy tego i po prostu będziemy żyli w kontynuacji zbiorowej iluzji Pogłębiając separację nas od innych ludzi Dlatego zdrowe podejście do odżywiania powoduje nie tylko wzrost empatii do np. zwierząt, ale przede wszystkim uczy nas bycia empatycznym dla innych ludzi, w szczególności dla tych, którzy niekoniecznie chcą słuchać naszych porad w kwestii odżywiania. I na koniec najważniejszy benefit wynikający ze świadomego odżywiania to jest odzyskanie kontaktu z ciałem. Dzięki temu odczuwamy yy, i tak czytujemy tak naprawdę z naszego ciała wszystkie sygnały, które non-stop wysyłane są do naszej świadomości. Zatem dzięki odżywianiu odzyskujemy połączenie z ciałem na bardziej subtelnym poziomie. Odzyskujesz również dostęp do witalności. Odzyskujesz zdrowy wygląd, zdrowe wewnętrzne narządy, równowagę pomiędzy ciałem i umysłem. Moi drodzy, w tym odcinku podcastu chciałbym tak naprawdę zwrócić uwagę na to, czym odżywiamy się na co dzień. A w szczególności też, czym odżywiamy się podczas poszczególnych sytuacji w naszym życiu. Na przykład, co jemy oglądając y, telewizor, albo co jemy oglądając nawet YouTube'a, Netflixa. E, co spożywamy na przykład będąc sami w domu, a co spożywamy będąc z większą grupą ludzi. Co spożywamy na przykład kiedy e, idziemy na spacer. Prawda? Bo często, nie wiem, idziemy do lodziarni albo na przykład yy, możemy wejść do piekarni po, jakiś, yy, po jakąś yy, przekąskę. Zwracajmy uwagę na te wszystkie subtelne sygnały, które są wysyłane do nas ze świata zewnętrznego i też obserwujmy nasze ciało, jak nasze ciało się czuje po tym, co już zjemy. I w dzisiejszym odcinku tak naprawdę chciałbym przekazać Wam to, że ta radykalna strona, czyli ta część powiedzmy ala dietetyczna, że ten pierwszy taki restrykcyjny obszar, w który wchodzimy, jeśli próbujemy się odżywiać zdrowo, jest tylko chwilowym restrykcyjnym obszarem. Za chwilę, za jakiś czas przechodzimy już do takiego stanu powiedzmy bardziej stabilnego, gdzie właśnie nie namawiamy, nie namawiamy innych ludzi na, na to, żeby jedli zdrowo, e, jakoś nie indoktrynujemy innych. Wręcz właśnie wchodzimy w stan takiego w stan właśnie takiego miłosierdzia, większej akceptacji i w ogóle takiego y, luźniejszego podejścia, szczególnie właśnie do tematu odżywiania. A wtedy nasze ciało, czując luz w stosunku do jedzenia i do różnych sytuacji emocjonalnych, odpowie nam zdrowiem i też właśnie sygnałami, które pozwolą nam zlokalizować, co warto jeść. Zważajmy, moi drodzy, na te przetworzone rzeczy. Tutaj szczególnie silny nacisk na rzeczy y, które są słone, które są słodkie, które mają kombinację tych dwóch rzeczy. No i oczywiście odnoszę do książki, którą polecam jeszcze raz w linku pod tym odcinkiem. Ta książka jest niesamowita i opisuje właśnie procesy, jak są tworzone poszczególne potrawy właśnie po to, abyśmy chcieli po nie wracać. Moi drodzy, dziękuję też za wszystkie komentarze. Staram się odpisywać na bieżąco wszystkim tym, którzy wrzucają jakieś fajne informacje. Też z góry zaznaczam, że wszelkiego rodzaju hejty, przekleństwa i tak dalej to jest od razu z góry banowane. Także do wszystkich troli nawet nie próbujcie pisać takich rzeczy, bo algorytm sam od razu wychwytuje wasze obelgi właśnie jakieś takie agresywne komentarze i te komentarze się po prostu nie pojawiają. Więc nie ma sensu nawet pisać takich rzeczy. Natomiast niesamowicie dziękuję wszystkim ludziom, którzy komentują e, filmy i podcasty i którzy dają jakieś też fajne swoje przemyślenia, bo ja jestem w stanie też e, jakoś się do tego odnosić. No i oczywiście na daną chwilę jestem w stanie odpisywać na bieżąco na wszystkie komentarze. Dlatego moi drodzy pamiętajcie, że oczywiście to też ja odpisuję na te komentarze. Nie mam zatrudnionego sztabu ludzi, który, który to robi za mnie. Także staram się odpisywać na bieżąco. E, no i cóż kochani, Zapraszam Was na y, pracę na sesjach indywidualnych, zapraszam Was do zgłębiania też innych y, podcastów, zapraszam też do wracania do poprzednich odcinków podcastu Each One Teach One, ale przede wszystkim życzę Wam kreatywności, pozytywności i zdrowia i w szczególności właśnie zdrowia w odniesieniu do naszego wspaniałego ciała fizycznego w aspekcie odżywiania.